0: Hola, mi nombre es Liz Daranzasubo Serra Romero del segundo C y bueno, lo que voy a hacer es leer el material Economía Mexicana de 1821 a 1857 del CCH de la UNAM y posteriormente voy a elaborar un audio comentario que aborde los siguientes temas, que es el contexto de 1821 a 1854, la agricultura y ganadería, la minería, el comercio y manufacturas y las finanzas públicas. Y bueno, antes de empezar, eh, daré un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior, que si no mal recuerdo, vimos los primeros años de México independiente, sobre la monarquía y la república. Se dice que inicialmente eh, la independencia de México fue algo muy costoso para ese entonces. Primero fue la colonia más rica que existió en España, sin embargo, eso fue en 1821, pero después ya el país se encontraba en la ruina total sobre la economía y pues se reflejó mucho en que abandonaron minas, ya no era la misma producción eh, agrícola ni ganadera, Eh, hubo una interrupción dentro del comercio, Eh, estuvieron en bancarrota, etc. Se cree que por aquella época la actividad agrícola fue la mejor y la que la mayor parte de la población trabajaba. Eh, pues era una explotación productiva de haciendas, ranchos y tierras comunales. Estas se mantuvieron intactas por la... ...ausencia de la producción. Sí, bueno... ...en otras palabras... ...se dice que hubo un rezago... ...a dicho nivel... ...que casi por 50 años... ...sin variantes. Y bueno... ...por lo anterior... ...se tuvo que reducir mucho... ...los bienes de los habitantes como la población en la que se necesitaba vivir la actividad minera eh, pues como que intentó poner algunas técnicas para que otra vez hubiera explotaciones pero con capitales británicos y pues muchos decían que el reto para los que Para los siguientes en el cargo, que eran los gobernantes, pues no solo era como que la estabilidad política, ¿no? Sino también que existiera aquel crecimiento económico que se había perdido. Eh, También se intentaba recolonizar el territorio eh, trayendo o que intentando que vinieran los extranjeros a nuestro país con el propósito de que se fomentara un desarrollo de la industria y en 1828 se dictó una ley para la naturalización de los extranjeros pues es que México realmente necesitaba el reconocimiento internacional sin embargo Inglaterra pues como siempre se aprovechó para que este no pusieras tus condiciones comerciales, ¿no? Y pues, obviamente, quedándose al frente de las minas, pues porque él quería ganar mucho territorio como siempre, ¿no? Y bueno, con esto se acaba lo que es el contexto. Y ahora vamos a pasar a la agricultura y la ganadería. Y bueno, la agricultura y la ganadería, como siempre lo han sido, Estas siguieron siendo las actividades económicas más importantes para el alimenticio de toda la población mexicana. Pero la agricultura en algún momento fue precaria y muy difícil, pues prácticamente toda la agricultura y la ganadería se realizaba en las haciendas, casi igual que la época colonial, ya que esto fue un factor para la concentración de la tierra y pues la innovación tecnológica en el campo. Las regiones donde estaba más la agricultura fue, bueno, la agricultura donde cultivaban el maíz y el trigo era el Bajío, Guadalajara, Michoacán, Puebla. Eh, la del azúcar era Morelos. El pulque era Toluca, Chalco. El tabaco, algodón y café era en Veracruz. Y en el sureste era... Bueno, cultivaban palo, añil, eh, grana y en los estados del norte era la vegetación y el clima pues estos eran donde criaban muchos de los granados y bueno eh, para la economía agrícola durante los primeros años de México se dice que pues implicaba más del 50% de la fuerza de trabajo no tanto de lo que se vendía sino de todo lo que trabajaban y pues esto mismo hace que tuvieran muchos obstáculos y no tanto por ellos, no sino más que nada por la condición del país y por la carencia del medio de transporte que existía. Entonces esto provocaba el atraso a las técnicas agrícolas y pues continuaban siendo el régimen colonial. Pues también se dice que la cría de animales y sus productos era prácticamente nula, o sea, no había nada, nada. Y pues a pesar de que se dictó una ley, pues la verdad no fue suficiente para aquellos habitantes, pues era muy muy mala la producción. Y bueno, si no mal recuerdo, a mí en la secundaria pues me habían comentado que pues de hecho del extranjero tenían que traer semillas, hierbas para que aquí en México pudieran seguir con la producción porque pues en aquel entonces sí fue como que un golpe para la economía. Y bueno, también tuvieron aquella ventaja de que pues crearon fábricas este, pues en México en Cocolapan en el estado de Veracruz en Celaya Guanajuato y bueno, en 1823 se expidió un decreto con el objetivo de fomentar el desarrollo agrícola en sus terrenos a favor de los militares de los servicios de los colonos extranjeros y adjudiciones a favor de los pueblos indios. En 1822 Esteban Austin tuvo la autorización de introducir a 300 familias mexicanas en el territorio de Texas y en 1828 se dictó una ley para la naturalización de extranjeros. Eh, bueno, dos años más tarde se expidió otra ley sobre la colonización de, bueno, en la que se ordenaba el reparto de las tierras baldías entre las familias extranjeras y mexicanas dispuestas a colonizar. Y bueno, realmente así fue como, de la única forma que las familias pudieron sobrevivir a cómo estaban realmente. La economía en ese entonces se vino muy, muy abajo. Y bueno, con eso te termina lo que fue la agricultura y la ganadería. Y ahora pasamos a la minería. Esta actividad también continuó siendo como que la más dinámica de la colonia. Pero pues bueno, esta actividad dependía de sectores externos como la sal, el azogue, la madera... eh, todos aquellos materiales ¿no? y pues también requirieron una fuerza para el trabajo y su tendencia fue baja a mediados del siglo XIX La minería tuvo explotaciones de oro y plata en la capital británico pero pues no cumplieron con las expectativas que se esperaban lo que provocó un derrumbe derrumbe económico en otros sectores de la producción. Como lo mencioné, las minas en aquel entonces eran grandes consumidoras de la sal, el azogue, la madera, los animales de carga, los granos, los forrajes, alimentos en general. Además también requerían de pólvora, hierro, acero maquinaria, herramientas, y pues gracias a esto también hubo la oportunidad para otras actividades. Entre 1820 y 1840 su producción fue menor a las que hubo en el periodo de 1810 y 1820, Pero pues después como que otra vez se mantuvieron al orden. ¿no? Una empresa que hizo que esto se pudiera como que hacer de cierta forma grande fue la compañía minera del Real del Monte en el distrito de Pachuca Hidalgo con un origen de capital inglés. La campaña sobresalió por la administración, la gestión empresarial y los asuntos técnicos que tuvieron con los ciudadanos de Gran Bretaña. Y bueno, la minería a pesar de todo el mal gobierno que tuvieron para ellas, pues pudieron sobresalir algunos factores que realmente dañaron mucho fue la que se inundaban fácilmente por mucho tiempo de abandono que tuvieron estas también por el, el, la escasa que tenían el monopolio de la casa o banca Rothschild en, bueno de Inglaterra Y pues incluso gracias a todo esto hubo como una ruptura temporal entre México y Gran Bretaña sobre las relaciones diplomáticas. Y pues bueno, con esto acabo lo que es la minería y entramos a lo que es el comercio y las manufacturas. La política asumió nuestro país inmediatamente después de que la independencia tuvo un carácter proteccionista pues principalmente fue por la falta de recursos y la firme de propósitos para industrializar el país con el sentido de que en los primeros años de gobierno pues realmente fueran independientes con endeudamientos porque pues realmente pidieron muchos préstamos ¿no? Eh, pues para 1821 se Promovió el primer arancel que se, du- se denominó perdón arancel general interior para gobierno de las aduanas marítimas con el comercio libre del imperio. Pues éstas se clasificaron en tres grupos, de libre exportación, de importación prohibida y de importación grabada por medio de impuestos. Por ejemplo, pues todo artículo relacionado con la ciencia, la tecnología, eh, los eh, productos semifacturados, las materias primas, estaban pues prohibidas, etc. Eh, Bueno, en esta época también se consideraba que la medida de la industria y de la agricultura se desarrollaran más puesto que se superarían los ingresos obtenidos por los aranceles pues realmente no se podían confiar al comercio exterior porque pues había cambios en el comercio internacional sin embargo también hubo una reforma para la creación de esas condiciones y para el país ¿no? pero pues durante los años de la vida independiente se vivía bajo el régimen de una economía debilitada basada en la agricultura por lo mismo pues no había ingresos suficientes Eh, como ya lo había mencionado la producción industrial era casi nula lo cual tenían que producir talleres familiares pues para hacer crecer al país, ¿no? su economía por otra parte en el gobierno de 1830 encabezado por Anastasio Bustamante se intentaba que la economía se modernizara tecnológicamente introduciendo métodos de la manufactura en las fábricas y pues él realmente vivió una un papel importante junto con Lucas Alemán, eh, un político e historiador que pues fomentó que la minería tuviera la consecuencia a la recuperación de la agricultura y de las artes. Pues en 1830 fue aguerrido, aguerrido defensor para la necesidad de fomentar las manufacturas. Pero rechazaba la idea, pues porque prohibían muchas cosas. Y su f- solución finalmente, pues se encontró en que hubo un banco Avío, que este fomentó la industria nacional de la capital con millones de pesos tomados por parte de los impuestos aduanes sobre los artículos que había, ¿no? Siendo, pues, este un proyecto original para la industria nacional. Y pues fue clausurado en 1824 por Antonio López de Santana. Este pues argumentó la insostenibilidad económica y pues no era ineficiente. Y bueno, finalmente pasamos a lo que fueron las finanzas públicas. Se dice que México nació como vida independiente a pesar de que pues él reconoció las deudas que Traía el gobierno virreinal desde el 17 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821. Pero por lo te- anterior se sumó el hecho de que los ingresos no eran suficientes para los gastos de la administración pública. ¿no? Es decir que esto hubo un escas de capital principalmente en el capital líquido. Y pues de inmediato se recorrió los préstamos con Gran Bretaña en el gobierno. Pues también tuvo préstamos con Londres, ¿no? Eh, Una parte importante del préstamo fue el otorgado por la Casa Goldsmith en 1824, perdón por 3.200.000 libras este, equivalentes a 16 millones de pesos y pues otros intereses, ¿no? Eh, se percibieron que no... bueno, eh, fue como que algo así como 5.6.806... Perdón, 5.686.197 pesos, es decir, pues un tercio del préstamo, ¿no?, que se solicitó y pues enseguida este, se le sumó a 32 millones de pesos, lo cual ocasionó un pago elevado de intereses, ¿no?, Y bueno, pues lamentablemente esta situación lo que arrojó fue solicitar más préstamos y pues tarde o temprano vamos a pagarlo, ¿no? México tiene que pagar. Eh, Pues este fue aprovechado por prestamistas espectaculares o elogistas que prestaban su dinero al gobierno pues a largos plazos, ¿no? Eh, con el beneficio de la economía y la y pues políticamente generando un círculo vicioso pues cada vez este se veía más limitado ¿no? por los enormes enormes obligaciones que había del gobierno hacia el pago por el concepto de la deuda y bueno y bueno pues finalmente mi conclusión es que con lo que expliqué podemos observar pues con la independencia la política no se realizó como se debía, ¿no? Hubo un cambio en la estructura del país, ¿no? Sino que, pues realmente lo único que perjudicó fue la economía de ese entonces y lo que hizo que, pues muchas de las familias no pudieran vivir como realmente quisieran.